0: El periodista más polémico de la radio nocturna llega a Baja California. Jesús Martín Mendoza y su espacio informativo arriban al 95.1 de FM. No se lo vaya a perder y súbale al volumen el Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Son las 2 de la tarde con un minuto, 2 de la tarde, un minuto. Soy Germán Medrano y estos son los titulares para este martes 10 de noviembre aquí en el Heraldo Radio. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, inicia su último año de gobierno con un 62.3% de aprobación. También disminuyeron los accidentes viales en bicicleta y motocicleta según la estadística de accidentes del pasado mes de octubre. Positivo que la plataforma Google apoye la educación aquí en Baja California Sur a distancia. Esta estará vigente hasta el 2024. El próximo viernes la Universidad Autónoma de Baja California Sur va a aplicar su examen de admisión desde casa en línea. Permite el registro dactilar tener un mayor control de empresas privadas de seguridad aquí en el estado. También veremos cómo estamos iniciando la semana con esta estadística en tiempo real en la página coronavirus.bcs.gov.mx. Bueno, los negocios siguen con aglomeraciones. Ya ha habido un apercibimiento por parte de Coepris porque ya eh, se han apercibido negocios en La Paz y Los Cabos por tanta aglomeración. Mulegé es el municipio con menos transparencia y esto por ignorancia del presidente municipal Felipe Prado. En Los Cabos aumentan los gastos en la Cruz Roja ante el incremento de servicios de COVID, señala Crescencio González, presidente de la delegación de Cruz Roja en Los Cabos. También Rubén Muñoz da la bienvenida al Hotel Boutique. Casa de las Perlas del grupo Ávita. y arrancó también el alcalde de La Paz Rubén Muñoz la pavimentación de la calle Coahuila esto en el ejido de Chametla. Con esto iniciamos esta tarde de noticias aquí en El Heraldo Radio 95.1. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Heraldo Radio esta tarde de martes 10 de noviembre. Martes 10 de noviembre, ya van dos días del buen fin. Y bueno, ya ha habido apercibimientos por parte de las autoridades que eh, pues están dando a conocer suspensión de negocios. Van 21 negocios en Baja California Sur suspendidos y pues con ello se prevé que usted, si tiene un negocio, pueda tomar las debidas precauciones y evitar un cierre o una multa de Coepris porque todavía falta para que el buen fin llegue a su fin bueno por otro lado eh, le recuerdo le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través del 95.1 de fm y puede usted estar siguiendo esta transmisión a través de mis redes sociales, estamos en vivo en Twitter, a través de arroba Germán Medrano, vamos a tener este contacto más directo con la información. Esto en Twitter, donde estamos transmitiendo en vivo, también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, en mi página Germán Medrano Nacionales, y por supuesto, el podcast de este informativo, lo puede usted escuchar más tarde en Spotify, donde puede encontrar a través del, del, de la sección de podcast, el Heraldo Radio La Paz, ahí estará este este noticiero. Al igual que también en Facebook, donde también queda queda ahí para su posterior, para que posteriormente lo escuche por la tarde. Eh, bueno, pues justamente también dábamos a conocer en nuestros titulares esta información en donde el gobernador del estado, pues está calificado con un 6.2% de aprobación. Esto de acuerdo a un ranking... ¿Qué consulta Mitowski hiciera si sobre la aprobación de gobernadores en el mes de octubre? Es, eh, claro, por supuesto, otra de las eh, empresas que son, pues ahora sí, con, con información sustentada, bien levantada y creíble, que regularmente damos a conocer los medios de comunicación. Tres mandatarios registraron un sobresaliente desempeño, entre ellos el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, quien ha iniciado ya su último año de gobierno aquí en Baja California Sur en primer lugar de aprobación se encuentra el gobernador de Yucatán Mauricio Vila con 68.8 en segundo lugar se encuentra el mandatario de Sinaloa Quirín Ordaz, con 67.7 y en tercera posición está Carlos Mendoza Davis con 62.3 es el ranking de consulta Mitovski para los gobernadores bueno abajito de Carlos Mendoza está Claudia Sheinbaum de en Ciudad de México y en quinto lugar Miguel Riquelme de Coahuila también en contraste con la aprobación en contraste con la aprobación vemos que eh, bueno el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se encuentra también en un lugar bien posicionado bueno superior eh, se encuentra a ver, ¿dónde está? Se informó pues que los mandatarios del Partido Acción Nacional aquí en Baja California Sur se están posicionando en segundo lugar, siendo estos superados únicamente por el gobierno de Yucatán. Eh, recordemos que la encuesta del mes de septiembre ubicó a Carlos Mendoza en séptimo lugar y ahora en la de octubre, que está cerrando octubre con, con Sultamitowski, se encuentra ya en tercer lugar, eh, pues ha subido con un 45% de aprobación. En aquel entonces fue etiquetada la aprobación como alta y ahora se está etiquetando como con un desempeño sobresaliente. Y es que claro, claro, por supuesto, las medidas de, eh, que se están adoptando por parte del gobierno de Carlos Mendoza por el trabajo que se ha hecho en COVID han sido uno de los estados, hemos sido uno de los estados que no nos ha ido tan mal. El sector salud, a través de las políticas que se han implementado por la Secretaría de Salud, con el secretario Víctor George Flores, han sido, han sido consensadas en este Consejo de Salud, y bueno, hemos salido bien calificados, y por ello, mucho, mucho de ello también eh, es reflejado en esta encuesta Mitovsky que da a conocer los mejores gobernadores posicionados en el mes de octubre también dentro de el cierre de octubre déjeme decirle que tengo aquí ya el ayuntamiento de la paz a través de la dirección municipal de seguridad pública y policía preventiva nos hace llegar cómo estuvieron los accidentes viales y también fíjese que estamos eh, no nos fue tan mal en octubre en relación a los accidentes hubo un total de 140 de ellos 25 fueron por no hacer alto de disco 23 fueron por no guardar distancia 28 fueron por invadir carril Este que muchas veces nos hace eh, Ir este, malhumorados En la calle Porque pues parece que están de adorno Las direccionales no Invadieron carril 28 Y ocasionaron un accidente También el exceso de velocidad Fueron otras 27 personas Las que por exceso ocasionaron accidentes Se pasaron el semáforo 6 personas Hasta este momento solamente seis multas de las oficiales, porque a veces las no oficiales, pues ya saben, la mordida también está ahí, también está ahí, y eso pues no se refleja en estos números, pero de que existe, existe. ¿eh? También no ceder el paso a los vehículos con preferencia, hubo 17 accidentes, y pues algunas otras causas menores, estuvieron en 14 los accidentes. En fin, que eh, fue solamente un choque, un choque contra ese moviente, contra ganado, también... Se, derribó, se derribaron cables solamente en una ocasión durante el mes de octubre fueron cinco salidas del camino choques contra objetos fijos y semifijos fueron 13 choques y mire, eh, este, este, este número también bajó durante el mes de octubre solamente un accidente contra una bicicleta solamente uno vemos que los llamados que han hecho eh, todos los... Eh, los, eh, las asociaciones civiles que representan a estos eh, pues deportistas en bicicleta, pues han afortunadamente dado este buen resultado. Solamente un, un accidente contra una bicicleta. Contra motocicletas, ahí sí fueron ocho, que es algo muy similar. Y bueno, pues eh, ahí están estos 140 accidentes del de mes de octubre. 133 los eh, ocasionaron menor, mayores de edad, 3 fueron en, con menores de edad que estaban pues manejando y también, pues bueno, 4 eh, fueron accidentes distintos, 26 por mujeres y 110 por hombres. Entonces, pues ahí está, estamos manejando mal, caballeros, estamos manejando completamente mal. Hay que tomar en cuenta esto. Y solamente es 17 en estado de ebriedad. 17 en estado de ebriedad. Bueno, pues vamos a pasar a más información. Déjeme comentarle que tengo en la línea Alonso Gutiérrez, quien es el presidente de Canaco aquí en Baja California Sur. Y bueno, nos va a platicar cómo vamos el día de hoy, martes 10 de noviembre, con este, el buen fin, que ahora pues está durando buen, eh, más días. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, bienvenido al Heraldo Radio. Gusto de tenerte aquí en nuestra señal.
2: ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes, un placer estar contigo y saludarte de nuevo.
1: Así es, bueno, cómo va caminando el buen fin en Baja California Sur, cuántas empresas pues ya han estado pues eh, eh, participando en ello y cómo se está desenvolviendo con estos los comerciantes de aquí de nuestra capital.
2: Eh, fíjate que empezamos muy bien este el día de ayer, eh, con alrededor de eh, 60 empresas eh, inscritas al programa de manera local más las que se inscriben en el portal nacional, que de esas no tenemos el, el número todavía, más las que no están inscritas, más sin embargo, hacen ponen su su publicación, que están inscritas al programa, tratando de hacer la lucha, a las cuales invitamos que se inscriban realmente eh, a la plataforma que es eh, www.elbuenfin.org, para que se inscriban y está legalmente eh, todos los que están inscritos en esa plataforma pues tienen de alguna manera publicidad gratis uh -huh. y recomendados por la plataforma para que promuevan sus productos y servicios eh, se ha dado eh, eh, una buena aceptación el día de ayer tenemos la meta Germán te comento sí. tenemos la misma meta que el 2019 estamos hablando de 481 millones de, de pesos en el estado que esperamos en esta, en estos 12 días de, de buen fin por este año atípico, no eh, eh, esperemos que podamos cumplir la meta, le vaya bien a los negocios, pero sobre todo la ciudadanía salga beneficiada con estos productos eh, eh, con descuentos y promociones, no sabemos y tenemos comprobado que es el fin más barato del año eh, con respecto eh, a diciembre, que diciembre también ponen muy buenas promociones sí. pero realmente en el buen fin es cuando las marcas se ponen las pilas y viene desde el fabricante vienen todas esas promociones de descuento que eh, se bajan esas promociones hasta el cliente final, final para que sea el beneficiado con estas promociones
1: Eso justamente te iba a comentar Alonso porque la diferencia entre una Uh, entre una promoción regular de meses sin intereses a lo mejor de un 10% de descuento pues eso lo vemos a veces en el transcurso del año en algunos otros eh, en algunos otros eh, podemos decirle días eh, festejables no el 10 de mayo el 14 de febrero etcétera pero en esta ocasión eh, pues es desde fábrica como vienen los descuentos y es por ello que pues hay muchos interesados esa es la gran diferencia no, porque se pueden encontrar descuentos de hasta cuánto.
2: No, hay descuentos de hasta un 50%. Eh, la verdad que eh, es la época del año más barato, es donde, eh, como te comento, los fabricantes se ponen las pilas y otorgan el descuento desde, desde la marca, pero también muchas eh, empresas aprovechan para eh, renovar, por así decirlo, su inventario y sacar los productos que, que tienen ahí, con unos eh, descuentos especiales. Me ha tocado ver en el transcurso del día de ayer sí. eh, descuentos de hasta un 50% de descuentos, ¿no? Eh, por ahí también eh, varias empresas eh, eh, tienen la tecnología de monedero electrónico, empresas locales que ofrecen ese servicio y te están reembolsando hasta un 20, 30% del valor de la, de la compra. En monedero electrónico y que básicamente es como si trajeras una tarjeta de débito que te permite volver a hacer compras este con eso que, 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 que les ingresaron en su tarjeta, ¿no? Entonces, muy interesante el, el, lo que se está dando en estos días.
1: 400 millones eh, fueron los que se eh, pues derramaron el año pasado y se espera una cantidad similar este año, Alonso.
2: Así es, Germán, eh, 481 millones son es la cantidad eh, que tenemos considerada para Baja California Sur Este es una cantidad estimada de resultados este, de esa cantidad te puedo comentar que el, setenta, el 65% fue en efectivo y el 35% con tarjetas de débito, crédito y por internet, ¿no? Son estadísticas que traemos este
1: por ese lado oye pues la recomendación de canaco porque a veces eh, híjole por por a lo mejor cumplir con un regalo cumplir con un pues, detalle para alguna persona pues te embarcas en una deuda enorme que puede llegar inclusive hasta más allá del año por estas promociones de meses sin intereses a 18 o 24 meses que son dos años dos años y puede ser que ahorita todavía muchas gentes estén pagando el buen fin de hace dos años no
2: Así es, aquí las recomendaciones que hacemos nosotros y son recomendaciones de nuestro presidente de Concanaco a nivel nacional y desde aquí las acatamos localmente, es pedirle a la ciudadanía uno que, que haga compras inteligentes, que haga compras planeadas, no dejarnos llevar por la mercadotecnia con productos y servicios que a lo mejor no ocupamos de momento este hay que ver las necesidades, hacer una lista de prioridades y tomar la decisión con la pareja o con quien tengan que eh, decidirse y entonces eh, ahorita toda la, la mayoría de las tiendas ya están en internet, incluso las locales, mm -hmm. muchos manejan redes sociales, ahí están promoviendo sus productos y poder estar checando precios este en diferentes tiendas, tener diferentes opciones y ir la, con la opción que te da una mayor calidad versus el precio que, que estarás pagando por él, ¿no? Este, Yo pienso que de esa manera haces las compras de realmente lo que necesitas en tu hogar, en tu empresa, uh -huh. eh, y no estar comprando nomás llevándonos por la mercadotecnia, ¿no? Claro. Con las recomendaciones también de, de esa la ciudadanía es que si tú llegas a un lugar y ves una aglomeraciones de personas que tú determines. Por tu intuición de que eh, es, hay mucho, mucha gente comprando O está pasando el aforo que tú creas que es permitido Pues no pongas en riesgo la integridad de tu persona y de tu familia La salud es lo primero que, eh, Te debes de retirar Incluso hay un número de la COEPRIS estatal este Que recomendamos hagas la denuncia para que la autoridad haga su trabajo de supervisión eh, y que no correr el riesgo no la salud claro. está sobre todo pero pues sí tenemos que pensar en una reactivación económica y un llamado a los empresarios Germán aprovecho tu auditorio Adelante. para un llamado a los empresarios para que redoblen el esfuerzo en todos sus protocolos de salud que tienen en sus negocios este y, y determinar con las autoridades que les digan eh, consultar con las autoridades cuál es el aforo permitido para su negocio eh, y estar cumpliendo con eso de este Tenemos que pensar en la salud de los demás no Porque si no, le estamos pidiendo a las autoridades Que se acerquen como una primera vez Y darles un llamado de aviso Y, y el no acatarla, pues ya vendrá una segunda visita con Ya con, con multas Y, Exacto, y sí. suspendiendo las labores de ese negocio No queremos llegar a eso, hay que, hay que evitarlo Está en nosotros eh, eh, nosotros como empresarios gobierno haciendo su trabajo y la ciud ciudadanía atacando todas estas medidas para que este buen fin 2020 sea un éxito ¿no?
1: eh, esperamos que así sea vamos a seguir de cerca cómo se va desenvolviendo este buen fin próximamente así es que te invito para que eh, próximamente tengamos otro otro otra llamada y veamos cómo va en un próximo corte de caja eh, desenvolviéndose el buen fin que va a ser hasta el día que tengo entendido 21 del 9 al 20 de noviembre doce días de, de promociones y descuentos. Perfecto, ahí está muchísimas gracias eh, Alonso por tomarme la llamada.
2: Gracias, un saludo amigo.
1: Gracias, un saludo amigo es eh, Alonso Gutiérrez quien es el presidente de Canaco aquí en Baja California Sur eh, en La Paz eh, pues justamente lo comentaba él también le fa hacía falta, hacía falta ese comentario final de obviamente no solamente estar eh, incentivando a que vayan y compren y reactiven, no. También hay que tener, hay que tener eh, prudencia, prudencia en este buen fin, porque eh, pues se pueden dar casos, se pueden dar casos en los cuales eh, la aglomeración pueda provocar que ahí surja un rebrote de COVID, porque todavía estamos, eh, eh, por supuesto, en esta pandemia surja un rebrote y con ello pongamos en riesgo la vida, la vida de todos nosotros. Eh, justamente con esto que platicaba el presidente de Canaco, eh, también las autoridades, como él mismo lo dice, Alonso Gutiérrez, pues que las autoridades hagan su trabajo y eso es justamente lo que está haciendo la COEPRIS, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aquí en Baja California Sur, en este buen fin. Y por ello tengo el gusto de saludar a la doctora Blanca Pulido Medrano, quien le damos la bienvenida aquí al, al Heraldo Radio. Doctora, gracias por estar acompañándome y tomar la llamada esta tarde.
3: Al contrario, muchas gracias, Germán Mández.
1: Muchas gracias, pues, bueno, eh, vemos que ya han sido suspendidos, al menos en Baja California Sur, 21 negocios, y la mayoría de ellos, al parecer, está en Los Cabos, doctora.
3: Sí, es correcto, mira, lo que pasa que eh, tenemos ya dos semanas realizando operativos, Ajá.
1: Sí.
3: en el cual eh, estamos haciendo evaluación, pero precisamente de la aplicación de los protocolos COVID-19, el cumplimiento de las mismas. ¿eh? Por eso es esa cantidad de suspensión en la zona de Los Cabos. Eh, aquí muy importante que una cosa es que nos llenen su cédula de autoevaluación donde están cumpliendo al 100% y otra cosa es que se llegue ...por parte de los verificadores a los establecimientos... ...y que se aplique esta cédula y se encuentre que no cumplieron como tal lo, lo refirieron, ¿no? Y la otra se está cuidando la cuestión de la, la cantidad de personas que puedan tener en su establecimiento... ...que fuimos muy claros, este, este acercamiento que nosotros tuvimos por medio de videoconferencias, tanto con Canirac... Coparmex, Canaco, Canacope todas es, las, las, sí. las asociaciones que nosotros tuvimos la posibilidad de contactar eh, fuimos muy enfáticos en la cuestión de respetar eh, la cuestión de la cantidad de personas que podrían tener por metros cuadrados y esto en base al sistema de alerta sanitaria sí. una cosa es cuánto yo puedo tener en, una, en un espacio de mi establecimiento en el cual eh, sí les referíamos mucho y haciendo hincapié a los dueños de los establecimientos Que eran los metros cuadrados que son útiles Que no estamos hablando de que está el mostrador, ni el baño, la cocina O sea, se contempla única y exclusivamente el área donde puedan estar los comensales Para Ahí, que no se confundan pues, Claro
1: Claro, sí, y esta situación ha trascendido porque, pues, bueno, vemos que hay suspensiones en tiendas de autoservicio, tengo por aquí, creo que seis bares, restaurantes, dos eh, salones de eventos, y qué tanto, qué tanto trabajo les está significando el buen fin ahorita para ustedes, porque también una tienda departamental eh, fue cerrada también por dos días, ¿Es correcto? Eh,
3: mira, pues, en este en este aspecto nosotros estamos participando, quiero informarte, Germán, que tuvimos una reunión con el responsable de Coparmex el viernes y, y que distribuimos unos oficios por parte, que fue por parte de la Secretaría de Turismo a todas estas tiendas de autoservicios y como responsables de los, de los empresarios que íbamos a estar haciendo estos operativos del buen fin. Lo que corresponde a Coepris eh, en las tiendas de autoservicio en, no encontramos ninguna situación importante que ameritara la suspensión o el cierre. ¿eh? Únicamente fue en cuatro establecimientos de tiendas en Los Cabos, que fue por la no aplicación de los protocolos COVID-19, que fueron unos oxos pero de ahí en fuera ningún otro establecimiento de tienda de autoservicio, al menos la COEPRI suspendimos.
1: ¿eh? ¿Y aquí en La Paz?
3: En La Paz no tenemos ninguna suspensión, por el momento lo que hemos suspendido en La Paz se llevaron a cabo, pero fue la semana pasada del operativo que hicimos de manera conjunta con eh, lo que fue protección civil, lo que fue seguridad Estatal y Seguridad Municipal Ahí sí tuvimos una suspensión De seis restaurantes Bar que estos eh, Por problema de la cantidad de Aforo que tenían, o sea la cantidad de gente No permitida fue lo que Lo que se procedió A la suspensión de estos establecimientos Germán, y eso en La Paz Fueron seis en la semana pasada Esta semana que pasó lo único que hicimos es, dos semanas llevamos haciendo en La Paz fomento sanitario del uso obligatorio de cubreboca y el malecón. Estamos también igual invitando a todos los establecimientos del área del malecón, precisamente el que tuvieran cuidado de la cantidad de personas que puedan tener dentro de su establecimiento y no ser suspendidos y sancionados o multados como viene siendo el caso de estos operativos previos que hicimos eh, eh, semanas
1: pasadas. Eh, la suspensión principal porque me preguntan de Liverpool fue por parte de la dirección de comercio del ayuntamiento o protección civil o ustedes.
3: No mira, fue por comercio, tengo entendido que fue por comercio este Germán. Nosotros no, no, no suspendimos ahí en ese aspecto, respetamos el que eh, nos avisaron que se tenía una queja por una cantidad importante de, de aforo en ese, en ese comercio, y lo que hicimos fue mandar a los verificadores, pero cuando nosotros llegamos ya se había establecido la revisión por parte de comercio y respetamos nosotros la decisión que toman ellos, eh.
1: Claro, sí, por supuesto, hay que ir de la mano. Eh, más o menos para que se dé una idea a algún comerciante que, pues, bueno, igual y ahí se le eh, ingresa más del aforo permitido, ¿a cuánto se puede acceder una multa por infringir estas, estas normas?
3: Mira, lo que pasa es que depende del establecimiento si yo llego y es una por eso les decíamos muy importante que las las infracciones número uno primero es que tanto le ingresa a ese comerciante, o sea, no se puede multar en una cantidad importante a alguien que sus ingresos son pequeños, uh -huh. esto se lleva a cabo por medio de dictamen del área jurídica que tiene la COEPRIS por eso es de que le decíamos que puede ascender en unos cinco mil, diez mil hablábamos de un promedio entre setenta hasta 300 dos mil pesos, las multas, por eso les decíamos, eviten a medida de lo posible que sean sancionados. ¿no? ¿Y ya se han Entonces,
1: aplicado algunas, doctora? ¿Y ¿Cuántas eh, llevan aplicadas?
3: Mira, ahorita sí, ya llevamos varias aplicadas, el monto pues ha ascendido el más alto de trescientos mil pesos uh -huh. y hay otras que nada más por el, el puro hecho que no tengan el aviso de funcionamiento equivale a una multa de ciento mil pesos. Ay. Entonces eh, esto es importante que número uno primero lo que trata de hacer la COEPRIS es hacer un fomento sanitario, tratar de invitar a todos los dueños de los establecimientos que inclusive el aviso de funcionamiento es gratis no se cobra, entonces la asesoría por parte de nosotros ha sido muy insistente el que hemos invitado a medio mundo a decirles eh, regularícense eh, eh, métanse a, a ver rellenado de sus protocolos que vean todo lo que ocupan precisamente antes de ser eh, la instrucción que tenemos antes de, de ser sanso, sanción, de sancionar a la gente o a los dueños es asesorarles, orientarles
1: muy bien, pues ahí está la recomendación y el apercibimiento de Coepris para que se eviten estas multas que como ya lo escucharon son personalizadas a ciertos negocios, pero pueden ir hasta los 70 mil, 150 o hasta los 350 mil pesos. Eh, muchísimas gracias por tomarme la llamada, doctora.
3: De nada, estoy para servirte y nada más insistir, este Germán, aprovechando tu medio que continuamos con esta Semana del Buen Fin, les he recomendado a todos, ¿verdad?, que si yo llego a un establecimiento y se encuentra una cantidad importante de vehículos, mejor ni, ba ni bajarse. Mejor no ni tenerse, bajarse. No bajarse. Y la otra es eh, que es toda la semana el grave problema que quieren en un solo día, en un momento dado, hacer este tipo de actividades. Y la otra, algunos establecimientos tienen contadores electrónicos, que ellos saben la capacidad en base al nivel 3 estamos en este momento cuánta gente se le debe de permitir entrar por lo tanto ellos paran y dicen aquí no me va a entrar nadie y váyanse y que se vayan del área de donde estén pues de tal manera que claro. le baje la cantidad de personas que puedan tener de, de acceso y nuevamente tener esta fluidez porque yo creo que sí pueden y tienen la posibilidad de cuidar precisamente el que participemos todos en no tener alguna situación epidemiológica sobre un brote de COVID-19 que estamos cuidando bastante, ¿no? Y que la otra no es la determinación de la COEPRIS, el que se dé el buen fin o no se dé, ¿eh? Porque ahí me dicen, pues, la COEPRIS porque autoriza el buen fin. No está en mi competencia autorizar este tipo de, de, de situaciones, ¿eh?
1: Sí, no, ese es, ese es punto y aparte esto. Eh, simplemente aquí pues eh, únicamente las medidas de salud que deben de haber en los negocios con el aforo permitido y con los protocolos necesarios y lo entendemos perfectamente doctora Muchis okay. Muchísimas gracias eh, seguiremos en contacto por cómo se vaya desenvolviendo pues ahora sí que el buen fin y las, eh, las, las los comerciantes a ver con qué tal qué tanto caso hacen
3: Se los voy a agradecer que nos hagan caso por favor. Eh, Claro
1: que sí, muchas gracias
3: hasta luego. Hasta luego. Es
1: la doctora Blanca Pulido Medrano, la comisionada de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ya lo escuchó. Lo escuchó del presidente de Canaco, Alonso Gutiérrez. Lo escuchó de la comisionada de COEPRIS, eh, la doctora Blanca Pulido. Si hay mucha gente en un negocio, en un establecimiento, no se baje. Cómprelo en línea, cómprelo otro día. Esto va a durar hasta el 20 de noviembre. 21 de noviembre. Vamos a la pausa y regreso con más. Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1 de FM. A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica
2: con el gobernador del estado de Tabasco allá en su estado veo que las cosas están complicadas con estas inundaciones, hemos estado escuchando pues las quejas que ha emitido usted sobre estas decisiones que toman en la Comisión Federal de Electricidad que están afectando a varios municipios de su estado. Bueno, sí, hemos tenido inundaciones en dos tiempos una a principios del mes de octubre básicamente en Acajuca, Cajuca, de Méndez y Cundacán, derivada del irresponsable manejo de la CFE en las presas del Alto Agrigal, específicamente en Peñitas y ahora tenemos otra inundación por lluvias excepcionales. Para que se dé una idea, no hay registro histórico del caudal de lluvia, 480 uh -huh. litros por metro cuadrado, pues contra eso no hay defensa, no hay cárcamo, no hay sistema de drenaje fluvial que funcione, aguante.
0: que aguante. A la una, en el Heraldo Radio, con Salvador García Soto, una estación de Heraldo Media Group.
2: Cuando los demás apenas
0: comienzan, usted ya está muy bien informado. Las noticias con Javier a la Torre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Yo soy Javier a la Torre, lunes a viernes al mediodía. Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Heraldo Radio La Paz, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ahora en el 95.1 de FM. La Tetera, con Daniel Bisoño. El conductor que se habla de tú con los famosos. Escúchalo, Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena. Y ahora también se escucha. Son las noticias con el pulso de la paz y el estado en el 95.1 FM Heraldo Noticias La Paz.
1: 2 de la tarde con 35 minutos, 2 con 35. Oigan, pues fíjense que ya cruzamos los 13.000 casos acumulados. De COVID-19 aquí en Baja California Sur. Hace unos momentos sucedió esto. Vamos en 13.035 casos acumulados entre activos de funciones y recuperados. De estos 13,035, 11,863 han sido recuperados. Van 663 muertos en Baja California Sur por COVID-19. Y en este momento hay 509 activos. 509 que se están ubicando 255 en La Paz, 147 en Los Cabos, 17 en Loreto, 49 en Mulejé y 41 en Comondú. En las próximas horas se va a saber si 151 casos sospechosos dan positivo o negativo aquí en Baja California Sur, por lo cual le pedimos por supuesto que esté atento de, estes, de estos números, porque si no se cuida ahora con estas las aglomeraciones, que ya están las, las, las recomendaciones de eh, los representantes de las empresas, también de la misma autoridad en salud, no hay que bajarse a comprar durante este buen fin en los lugares en donde está. Eh, mucha gente donde hay mucha aglomeración donde ya está hasta el tope la tienda, el establecimiento bueno, más información como parte del proceso de selección de los alumnos de la universidad para el periodo 2021, semestre 1 este viernes ya el Centro Nacional para la Evaluación de Educación Superior Ceneval va a aplicar el examen de admisión por primera vez en línea, en línea desde casa, qué cosa no ahora con la con la, con la pandemia, todo se está realizando de esta manera, y claro, el examen de admisión para la universidad, para el próximo semestre, se va a aplicar de eh, igual manera. La directora de servicios escolares, la maestra Lorena Pérez, detalló que la plataforma para el examen se va a abrir en punto de las 9 de la mañana y se va a cerrar a las 12 del día. Los aspirantes presentarán una investigación departamental que contiene reactivos específicos, presentarán una evaluación, perdón, que contiene estos reactivos específicos de biología, física, química y matemáticas. Van a estar estos ahí aplicándose en línea el 9 de noviembre. Señalo que para este próximo, uh, perdón, el día de ayer estarían este justamente aplicando un simulacro. Este ya se realizó para que todo esté listo para el próximo viernes 13 de noviembre. Mucha suerte a todos los alumnos que van a presentar examen de admisión ahí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, eh, el examen que ahora se está aplicando en línea. Mire, y haciendo este recorrido por los municipios de Baja California Sur, déjeme decirle que hay una nota sobre la transparencia que está dando a conocer la reportera Abril Tejeda, que publica en BCS, eh, en BCS Noticias está dando a conocer que el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de aquí de Baja California Sur y Protección de Datos Personales, Conrado Márquez, dijo que Muleje es el municipio con mero, menor transparencia en todo Baja California Sur. Mientras que La Paz y Los Cabos cuentan ya con un 90% de eh, transparencia, posicionándose como los municipios con un mayor una mayor rendición de cuentas. Eh, fíjese que... Dijo que el municipio menos transparente, Mulegé, se debe a que su, por sus condiciones geográficas no se están favoreciendo, eh, bueno, toda la mecánica que se debe de tener para rendir cuentas, no se está favoreciendo a, al ayuntamiento y bueno, también eh, hay un desconocimiento, hay un desconocimiento de los instrumentos o de las plataformas que se deben de tener en cuenta para lograr el acceso a la información, no se tienen, es decir, que por ignorancia, no están eh, con el mínimo de transparencia que se requiere para pasar de pérdida de panzazo en el ayuntamiento de Muleje que preside el alcalde Felipe Prado, eh, pues no tiene transparencia por falta de conocimiento sobre estos documentos que se tienen que ingresar al portal del ITAI, no hay conocimiento, pues allá, pues no sé, pues, ¿Qué clase de funcionarios hay que no tienen el conocimiento para ingresar esta información y que, bueno, ya pudieran estar calificados de alguna manera allá en Mulegé? Pues bueno, pareciera como que si la distancia fuera sinónimo de ignorancia, ¿no? No debe de ser así esto. En fin, vamos al recorrido que hacemos por los municipios y, pues bueno, ya hablamos de Mulegé, vamos ahora al otro extremo donde se encuentra nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, en el municipio de Los Cabos, con la información que se está generando el día de hoy en el municipio. Guillermina, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Adelante con la información.
4: que en cuanto a la información el presidente de la Cruz Roja aquí en el municipio de Los Cabos el doctor Crescencio González dio a conocer pues ante el incremento de servicios derivados pues, de la pandemia aquí en este municipio el recurso de la Benemérita se ha visto mermada pues este año no se han podido realizar eventos sumale a eso la colecta y otros eventos que hacen los empresarios para apoyar a Cruz Roja escuchemos lo que dijo
2: precisamente por la pandemia, por ejemplo, si algún accidentado en San Lucas, este, eh, no lo pueden llevar al seguro social ahí en Cabo San Lucas, tendrían, tendrían que trasladarlo hasta aquí, hasta San José del Cabo. Entonces, fue un poco más de gasto, sin embargo, este, últimamente, en eh, cuestión económica, he tenido apoyos muy importantes, el de Edith Jiménez, del restaurante Sirenas, que hizo una cena de apertura, donde espero que nos dejen un, un buen dinerito, la del año pasado nos dejó 88 mil pesos este, yo espero que sea un poco más y ya he platicado con algunos empresarios que me van a ayudar precisamente en este mes de diciembre de pues no hiciste colecta, pues cómo le estás haciendo, pues ha sido sacrificio cuidado el dinero este,
3: ya quedaron algunos que en noviembre me van a, a dar y en otra
4: información eh, te comento que con la finalidad de reactivar pues, la economía en el país la alcaldesa Armida Castro Guzmán encabezó la firma de acuerdos de hermanamiento del municipio de Los Cabos con Zacatecas y Acapulco de Juárez, así como el corte de listón de la ruta turística por México, exposición fotográfica que están instaladas en instalada un mes en la plaza pública de la cabecera municipal José Antonio Mijares durante la participación, la primera Edil Cabeña pues, aplaudió el resultado de meses de coordinación y esto dijo. Habíamos trabajado muchos meses y la pandemia hizo que nos retrasáramos un poco, pero hoy finalmente lo conseguimos, conseguimos que estuvieran aquí, que sean parte de, de esta vida, de, este nuevo, de esta nueva normalidad de los destinos turísticos con playa. Empatar ese... Esas estrategias, hemos hablado mucho de seguridad, hoy tuvimos que hablar de seguridad en salud. Lo más importante, el buscar estrategias que den oportunidad y que abran las puertas al turismo a todo México. Al respecto de este tema, el director municipal de turismo en los cabos, Alejandro Bonilla Guerrero, hizo hincapié en que el unirse para dichos proyectos es la manera de hacer valer la voz de la ciudadanía, quien a través del Comité de Ciudadanos Hermanas de los Cabos aprobó la hermandad con dos municipios líderes en rubros que impulsan precisamente a la nación cultura, educación, economía deporte y turismo y bueno también eh, contarte eh, en estos momentos eh, nos encontramos en lo que es la sesión de Cabildo que se está realizando en estos momentos eh, con un con un orden del día de poco más de 20 puntos, en los cuales pues destacan las cuentas públicas de eh, julio a agosto, también está la aprobación de predios a particulares y predios de donación, también eh, se contempla en esta sesión, en uno de los últimos puntos, en el cual pues todavía no, no llegan a él, pero está la propuesta que está haciendo la regidora Berenice Cerrato, para que se realice una encuesta para el presupuesto del próximo año, en todos estos puntos que ya que te comento, la mayoría pues fueron aprobados por el cabildo de los cabos
1: Muchísimas gracias Guillermina por el reporte este martes de noticias, nos escuchamos el día de mañana Buenas tardes muy buenas tardes, es nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos, Guillermina de la Toba con el reporte justo ahí desde el cabildo, desde el cabildo de Los Cabos en donde pues ya esta orden con 20 puntos está poco a poco desahogando. Aquí en la capital del estado, déjeme informarle que acompañado de empresarios del grupo Ávita, Jaime y Moisés Micha, el presidente bueno, el presidente municipal de La Paz participó en un recorrido de supervisión por las instalaciones que ya están casi listas de este hotel casa de las perlas. Eh, si usted ha dado una vueltecita ahí por el malecón, va a ver que hay maquinaria trabajando en un predio que está entre la calle 5 eh, de mayo, entre la calle 5 de mayo, y el callejoncito ese que no recuerdo el nombre cómo se llama. Bueno, pues ahí es donde se va a ubicar este hotel, si usted voltea y pone atención, va a ver que es una edificación muy bonita, grande e importante ahí frente al mar, frente a nuestro malecón costero de esta capital. Es una inversión privada que está permitiendo que La Paz pueda generar mayores empleos, así lo dijo el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, en esta en este recorrido, en donde el Hotel Casa de las Perlas está proyectado para que se inaugure en el próximo mes de enero enero con lo que se da un paso más a la consolidación de la inversión privada aquí en la capital sudcaliforniana en pro por supuesto del el turismo que es una de las principales eh, actividades económicas de aquí de la entidad es uno de los hoteles del grupo hábitat que va a estar funcionando eh, próximamente ya en enero y seguramente esto va a acarrear mucho turismo es un hotel estos hoteles boutique que no tienen muchas habitaciones pero que el turismo es de calidad el cual estará, esperemos, dejando en el 2021 una importante derrama económica. Eso es lo que se refiere a la zona dorada. Pero también no toda La Paz es la zona dorada. También hay otras zonas en la ciudad de La Paz que se necesitan rehabilitar. Tal es el caso de la pavimentación de la calle Coahuila, esto en Chametla. Ahí el alcalde de La Paz dio el banderazo de arranque a esta obra de pavimentación. Estuvo también eh, de algunos otros funcionarios del ayuntamiento, la directora de obras públicas, Ana Rondero, y ahí se dio a conocer que van a ser 100, cientos, ciento metros lineales los que estarán pavimentados con concreto asfáltico. Esta obra tiene un costo de un millón de pesos para beneficio de los habitantes de ahí de la subdelegación de Chametla, cumpliendo así con los compromisos y metas que se han establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Solo dio a conocer Rubén Muñoz, es otra de las calles que están dentro del programa de pavimentación de vialidades del de Ayuntamiento de La Paz. De La Paz pasamos ahora a Loreto, porque allá también eh, le comento que el encargado del despacho de la delegación de Fonatur, Felipe Moisés Veiles, mencionó que existen tres cadenas de hoteles originarias de Asia, España, de eh, estos dos eh, territorios, interesadas en invertir en Loreto. Esto lo da a conocer la reportera Abril Tejeda, que publica en el BCS Noticias. Se pretende aumentar ahí en Loreto a 250 cuartos el año que entra una cantidad importante de habitaciones con estas dos inversiones de asia y de españa que pretenden llegar ahí a loreto actualmente existen 500 cuartos de hotel pero eh, pues eh, con esto el destino subiría a unos 750 cuartos en total en cuanto a las cadenas o de hoteleras que están interesadas en invertir en el municipio dijo que de ser así se podría incrementar el turismo un 35% más sin embargo, eh, la institución a su cargo, ahí Fonatur, dijo que la actividad que se está desarrollando eh, en Loreto también va a incluir a Puerto Escondido y Nopolo, que son dos de las zonas ubicadas ahí en Loreto que tienen también oportunidades importantes para que eh, estos lugares puedan seguir despuntando Puerto Escondido. También otros, ahora sí como su nombre lo dice, ¿no? Pues está tan escondido y en, en entre Loreto que pocos son los que conocen este gran paraíso y por supuesto Nopolo, que es el área turística insignia de Loreto. En fin, que bueno, está empeñado y enfocado Fonatur a generar más desarrollo ahí en el municipio de Loreto con estas dos inversiones, inversiones eh, hoteleras, 250 cuartos más inversión proveniente de Asia y de España. Esperemos que próximamente nos den a conocer pues en dónde se ubicarán estos dos hoteles eh, ya de una manera específica y que que es el plan de proyección, un plan de proyección internacional que seguramente se debe de contar allí en este destino para promoción, digamos, eh, están llegando estos hoteles, claro, la conectividad de ese aeropuerto internacional puede traer consigo eh, que la actividad aérea también despunte un poco más. Recordemos que La Paz y Loreto estarán ya con una ruta internacional más, más para Loreto, pero la primera en La Paz, que es la conexión con Dallas, Texas. Y ahí en Dallas, pues obviamente el tráfico, el tráfico que viene eh, internacional, de algunos otros eh, países de Latinoamérica o inclusive de Europa puede llegar ahí a Dallas para conectar directamente con Loreto y de esto se trata de esto se trata esta telaraña de conexiones de aerolíneas para claro por supuesto eh, tener una mejor un un mejor desempeño eh, vamos ya eh, estamos a punto a punto de cerrar este informativo haciendo el recorrido que como le digo aquí en el en el Heraldo Radio hicimos por los municipios de La Paz. ahí está, le recuerdo que le recuerdo que estamos en el buen fin y estamos en pandemia, dos eh, grandes eh, eventos de los cuales pues eh, vamos a tener que tomar mucho cuidado, ya lo sabe, ahí están las recomendaciones de Canaco, está también eh, por supuesto la recomendación de la Secretaría de Salud, no llegue a esos lugares que tienen mucha afluencia de pues de consumidores que están ahí en riesgo de infectarse si es que no se siguen con las medidas de prevención por covid 19 que se tienen que tener al día por parte de los establecimientos. Bueno, les recuerdo que estamos eh, en Facebook, le estamos eh, a través de mi plataforma Germán Medrano Nacionales, ahí puede usted seguir este este informativo, va a quedar el podcast para que usted lo escuche más tarde. También estamos transmitiendo en vivo en Twitter, puede seguirme usted en mi cuenta arroba Germán Medrano, donde tendremos este contacto más directo con la información. De igual manera, lo invito a que si usted tiene Spotify, pueda ingresar al podcast del Heraldo Radio La Paz, ahí estamos también en esta gran plataforma con donde podrá usted escuchar los noticieros y claro, por supuesto, las entrevistas que hoy levantamos a la doctora Blanca Pulido Medrano, la comisionada de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y por supuesto, también a Germán, perdón, a Alonso Gutiérrez, quien es el eh, presidente de Canaco, aquí en La Paz, sobre este, el buen fin. Vamos a ir a una pausa y de regreso ya con el resumen que le tengo para dar paso después al informativo de Javier Solórzano, que inicia en unos minutos más. Lo invito para que se quede en la señal nacional de El Heraldo Radio. Después de Javier Solórzano, continúa Jesús Martín. Jesús Martín con su particular estilo. De dar las noticias. Vamos a la pausa.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
4: Consejo Prevenims número 10.
1: Cuídate del COVID-19 si tienes obesidad. Con obesidad, el riesgo de enfermar gravemente por COVID-19 es mayor.
4: Que la ansiedad por comer no te atormente. Aléjate de la comida chatarra, postres y refrescos. Aliméntate saludablemente y haz ejercicio en casa. Frente al COVID, más vale prevenir. Gobierno
1: de México.
0: El periodista más polémico de la radio nocturna llega a Baja California. Jesús Martín Mendoza y su espacio informativo arriban al 95.1 de FM. No se lo vaya a perder y súbale al volumen. El Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena. Y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz. 95.1 FM. El referente informativo, Javier Solórzano, profundiza desde una perspectiva particular en todos los ángulos de la noticia. Tiene para ti un espacio único en el cuadrante. Sintonízalo, Heraldo Radio La Paz, en el 95.1 de FM, con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM.
3: tengo en la línea Pigmenio Mendieta. Explícanos porque pues eh, Rosario lleva en el penal desde agosto del año pasado y los delitos que se le imputaban no ameritaban prisión preventiva, entonces pues la defensa había estado pidiendo que enfrentara el juicio en libertad. Ahora, con esta nueva orden de aprehensión, pues ya esto no puede ocurrir. Creo que esa misma lectura es la que le da a Rosario. Le califica esta orden de aprehensión como una infamia, con el único propósito de mantenerla en la prisión. El delito por el cual la acusaban en otro momento, en el otro expediente, es efectivamente un delito de omisión. Ahora la acusan de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, algo que definitivamente es un delito grave. Nosotros con la información que tenemos consideramos que está en una acusación completamente
0: desproporcionada y que no podrán acreditar. 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes por El Heraldo Radio. Me siento confundido
4: Ya no tengo oportunidades
3: no, no, no. Nada es como antes me extraño a mis amigos Estoy desesperado
4: Me siento muy triste Atrapado Atrapada
3: Nadie me escucha
4: Nadie me entiende Esta situación nadie la esperaba Pero recuerda que no estás solo Si la estás pasando mal Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud Llámanos 5552 1212 12 Secretaría de Salud
1: El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, inició su último año de gobierno con un 62.3% de aprobación. En esta, la consulta Mitowski del mes de octubre y con el cual se ubica en tercer lugar de aprobación en el ranking de gobernadores. También disminuyeron los accidentes viales en bicicleta y motocicleta aquí en la capital del estado, según la estadística de accidentes de octubre que presenta la Dirección General de Seguridad y Tránsito Municipal. Positivo que la plataforma Google apoye la educación a distancia hasta el 2024, esto lo confirma la Secretaría de Educación Pública aquí en Baja California Sur. Este próximo viernes la universidad aplicará el examen de admisión de a distancia por parte de Ceneval. Permite el registro dactilar tener un mayor control de las empresas privadas de seguridad aquí en el estado. En entrevista con el presidente de Canaco, Alfonso Gutiérrez, dijo que este buen fin espera que usted lo haga con mesura y no se endeude de una mayor manera. Ojo con esto, le tendremos el podcast en unos momentos más en las redes del Heraldo Radio La Paz. Muleje el municipio con menos transparencia por ignorancia. Esto por parte del personal que elabora ahí en el ayuntamiento que no ingresa estos documentos de transparencia a la plataforma. También en Los Cabos aumentan los gastos de Cruz Roja ante el incremento de los casos de COVID. Esto lo señala el delegado de Cruz Roja allá en Los Cabos. Gracias por acompañarme. Soy Germán Medrano. Que pase usted una excelente tarde de martes. Lo espero el día de mañana a las 2 de la tarde y también... Eh, lo dejo con Javier Solórzano en el Informativo Nacional.
0: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM, con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Radio. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórtano, el referente informativo.